0: 功能性瑜伽解剖学第七章：上肢与下肢。在本章的开始，我要先对标准解剖学姿势的概念进行一点创新。我们通常所说的标准解剖学姿势是双脚打开与肩同宽站立，且掌心朝前。这个姿势是解剖学术语和动作命名的基础，但我认为它存在局限性。尤其是在讨论处于运动状态下的身体时，因为他总是假定我们是以这种姿势站立并开始运动的。通过对上肢和下肢功能相似性的研究，我认为我们可以从另一个视角来看待标准解剖学姿势。为了体现上肢和下肢的功能有多么相似，我仰卧在地上来给大家演示一下，同时屈曲取膝关节和肘关节。几乎像是准备做后弯体式一样，除了手是反过来指向背离头部的方向的。从这个姿势中，我们更容易看出其实上肢和下肢就是彼此的镜像。事实上，从功能性的角度，我认为这可以看作一个仰卧位下的标准解剖学姿势。如果我同时伸直左手和左腿，你会发现这两个动作是极为相似的。另外，让肘关节和膝关节同时相向移动，也会产生一种镜像效应。下面让我们来看看这种镜像效应是否体现在骨骼系统中的相应结构中。如果留心观察，你会发现上肢和下肢的骨骼结构在许多方面惊人的相似。我们从四肢的基部开始讲起，足部由26块骨构成，即14块趾骨。五块指骨和七块腹骨，手部由二十七块骨构成，即十四块指骨、五块掌骨和八块腕骨。踝关节可以屈曲,曲、伸展、外展和内收，而腕关节也可以进行这些运动。继续往上，小腿和前臂都是由两块骨构成，膝关节和肘关节都是屈曲关节，甚至肘关节尖端及鹰嘴。都与髌骨存在一定的相似性。另外，一旦屈曲,曲大于或等于十度，膝关节就可以向任意方向旋转，而桡骨和尺骨之间也能发生相对转动。再往上来比较股骨,骨和肱骨，我们会发现两者都是长骨，并且其顶部末端均为球窝关节，这种关节具备很大的活动性。不过，股骨,骨头处的关节窝比肱骨头处要深得多。股骨,骨是用于承重和运动的，而肩关节的功能则在于可自由活动。上肢和下肢骨骼结构的相似性还不止于此。如果把一块肩胛骨和骨盆的一侧进行比较，你就会发现它们都是扁平的不规则骨。如果进一步比较锁骨和尺骨，你就会发现。它们的形状和功能同样非常相似。这两块骨分别在前方把肩胛骨和骨盆带连接起来，两块锁骨连接到胸骨上，而两块尺骨则在尺骨联合处相结合。除了骨性结构上的这些显而易见的相似性以外，上肢和下肢的肌肉也存在一些相似之处。前臂的屈肌要比前臂伸肌大得多，前臂屈肌和粗大的小腿后肌群类似，后者可以使踝关节产生运动，而且要比其拮抗肌大很多。大腿上有股四头肌，它分为四部分，而在上臂与之相对应的则是肱三头肌，它分为三部分。此外，这两块肌肉都各有一条连接相应关节，分别是膝关节和肘关节的肌腱，而且都用于伸展这些关节。且两者中都有一块跨关节的肌肉，在股四头肌中，股直肌跨过了髋关节，而肱三头肌的长头则跨过了肩关节。这两块肌肉都跨过了其上方的关节，并且能带动相应关节做出相似的动作。股直肌可以把腿抬向躯干，肱三头肌的长头也能把上臂拉向躯干。但是，在以标准解剖学姿势作为参考时，这两个动作是相反的动作。然而，从新的解剖学视角来看，这两个动作是相似的，两者都是朝向躯干的运动。股骨的另一侧是腘绳肌，这是一个由三块肌肉组成的肌群。其中的股二头肌有一个只跨过膝关节的短头，手臂上有肱二头肌，有两部分组成。肱二头肌的下方是肱肌，它和股二头肌的短头比较相似，因为肱肌只跨过肘关节。腘绳肌除了股二头肌短头之外，影响着髋关节，可以伸展髋关节。肱二头肌则跨过肩关节，并辅助屈曲,曲肩关节。收缩肱二头肌屈曲,曲肩关节的手臂动作和收缩股绳肌产生的腿部动作互为镜像动作，两块肌肉都会牵拉相应肢体，使之远离躯干。髋关节周围的臀肌也对应着肩关节的类似结构。三角肌是肩关节的主要外展肌，而臀小肌和臀中肌则是髋关节的外展肌。另外，臀肌和三角肌的前部都可以向前牵拉相应肢体，并使之内旋；它们的后部技术则都发挥着伸展和外旋肢体的功能。就连刚下肌和小圆肌及肩袖肌中的两块肌肉，也能让我联想到髋关节处的六块深层外旋肌——肩胛下肌。也是肩袖肌中的一部分，在肩胛骨处的附着部位和方式与髂肌在骨盆内的情况也是类似的。了解这些相似性可以帮助我们加深对上肢和下肢的理解。最强壮、最重要的下半身运动肌是髂腰肌。那么，上半身有与之等效的肌肉吗？我们无法找出一块能完全与髂腰肌对应的肌肉。不过，如果仔细观察肩胛带，你就会发现这个部位在结构和功能上还是不乏与髂腰肌的相似之处，可供我们进行比较。在讨论上半身的髂腰肌前，让我们先来了解一下肩胛带的解剖结构及其周围一些软组织的分布情况。